0: Hey Salut la communauté de Jeep C'est le retour Le podcast du corbeau, c'est bientôt la fin des podcasts du corbeau, parce qu'on est en décembre, ça va changer Mais là, c'est le podcast du corbeau, on va dire le podcast de Noël, hein, après une, toute une période de review. Et alors comme c'est Noël, voilà, d'habitude, je n'ai qu'une boule sur mon sapin, mais cette fois j'ai deux boules. Ma première boule, c'est ma boule préférée, vous la connaissez, c'est Den, salut ma boule.
1: Je suis pas sûr que j'ai envie de me faire rappeler ma bou boule pendant une heure, mais bonsoir à tous.
0: <rire> On va arrêter là de suite. Et la deuxième boule, parce qu'il faut quand même que je finisse cette présentation, euh, c'est le poteau Trek. Salut Trek Salut Voilà, comme d'habitude, euh, forcément quelqu'un le fera dans les commentaires, vous pouvez dire que « Ah, Trek, c'est une star, Star un Trek !» Si encore quelqu'un <rire> fait, fait, fait cette vanne, je vous jure, je vous trouve, je viens chez vous et je vous offre des saucissons parce que je trouve ça très marrant. Ah mais le pire, c'est que ça continue,
2: hein. les gens, ils s'en lassent pas, hein. Non mais c'est incroyable. Oui. Oh incroyable.
1: En fait, c'est beau parce que Trek est pas encore dans la phase où il est assez connu pour être reconnu sur tous les streams. Du coup, il y en a encore quelques-uns à chaque fois qu'il la font, et du coup, bah les anciens la font aussi parce qu'ils sont là, bah il y, y a un mec qui l'a fait, c'est bon, je peux me lâcher, tu vois.
0: Oui, il y a un de ça. Bon. Et... De quoi on va parler aujourd'hui Alors on va faire une petite review euh, de l'extension, on va dire qu'est-ce qu'on euh, de, de quoi on est content, de quoi on est moins content, euh, peut-être les decks qui nous ont plu, euh, comment elle le méta, comment elle PVE, on va parler de tout ça en général un petit peu. On va faire comme d'habitude un petit point e-sport on va vite fait parler euh, de ce qui se passe à Philadelphie, Den vous tiendra au courant là-dessus, et euh, on finira par... Mais encore une page e-sport, mais plus dans le débat cette fois-ci, comme d'habitude... Parce qu'on va parler de l'évolution, notamment du ladder, du HCT. Euh, L'esport dans Hearthstone en 2019, ça va être totalement différent par rapport à 2018. Est-ce que c'est pour le mieux Est-ce que c'est pour le moins bien On va donner nos avis là-dessus. Et du coup, est-ce qu'on est chaud les gars Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on va se faire ce petit podcast-là, euh, posé comme des copains Allez, c'est parti moi je me suis je me suis personnellement posé. Ah tu es posé personnellement de, de ta personnalification On est bon. Ouais je suis posé je suis posé. Allez du coup et eh ben sans transition hein le petit copain Rastakan il est là on a les cartes euh, une un lancement qui s'est fait de manière assez smooth comme d'habitude maintenant ils ont la, et, ils, ils ont quand même l'habitude euh, le PvE est sorti alors j'ai envie, pour une fois, de, 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 de donner la, la, la parole à la première personne, euh, mon ami Trek euh, mon ami Trey, qu'est-ce que tu penses de, de cette extension et, et là, on va rester vraiment euh, hors euh, hors méta, etc. Mais dans les cartes, les nouvelles mécaniques, euh, que ce soit euh, la, la mécanique de, pour invoquer Ragnaros avec le pouvoir héroïque, que ce soit les, le, 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 le nouveau Discard ou, euh, ou la brutalité, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de cette extension euh, in ne vacuum, comme on dit Alors,
2: moi, ce que j'ai bien aimé, déjà, c'est le lore de l'histoire. Le mm -hmm. côté avoir des Loa, avoir des champions. C'était assez intéressant. Après, l'extension en elle-même, malheureusement, c'est que j'ai pas l'impression qu'elle apporte grand-chose. On est encore dans une phase où c'est les anciens decks qui dominent largement. Et
0: j'espère vraiment
2: qu'on va voir de nouvelles choses.
0: Oui, effectivement, euh, on, on, on le voit, euh, on, on va en parler un peu plus en détail après, mais euh, le, le temps n'est pas l'extension. Den, toi, ton avis euh,
1: Je suis assez d'accord avec, euh, avec Trek sur le fait que l'extension est totalement sous-représentée dans la majorité des decks du moment. Euh, après comme toutes les extensions Il y a quelques cartes qui sont vraiment venues euh, Vraiment venues euh, S'imposer et il y a Quelques decks qui sont là grâce à l'extension Notamment Paladin OTK qui est uniquement là grâce à, à, Au temps mort de l'extension Donc bon, on peut quand même dire qu'elle a apporté Un ou deux trucs Après c'est vrai que pour l'instant le méta est très très Proche de l'ancien, c'est les quatre meilleurs decks En tout cas en tournoi ça ressemble beaucoup à Druid Maligos, Chasseur Aldagonie, Démonisper et Chaman Carniflore il y a du Paladin Impair aussi, enfin, en gros c'est les mêmes decks. Euh, il faudra voir euh, s'il y a un moment euh, quand le méta change, si peut-être il y a encore des cartes qui peuvent euh, qui peuvent apporter quelque chose. Mais là, actuellement, dans l'état dans lequel est le méta, euh, pour l'instant, l'extension, on espère juste qu'elle sera bonne en avril.
2: On, on le savait, on le disait, avant la rotation, on savait bien que les decks n'allaient pas trop changer. Il y a des extensions qui sont beaucoup trop fortes à l'heure actuelle encore.
0: C'était oui. un peu euh, pour ceux qui ont suivi les reviews, c'était notre moto avec Den. Ce sera pas mal en avril. Euh... J'ai d'ailleurs vu une, une stat assez
2: intéressante sur Twitter. Il montrait par rapport à Philadelphia les, euh, les extensions les plus représentées et Rastakan l'extension la moins représentée. Il y a encore moins de cartes jouées que, que Boom par exemple.
1: Ah oui, c'est. Ouais, elle, elle était à même pas 5%, elle était genre à 4 ouais. et quelques. Euh, et quand tu compares, le Roi Lich était genre à 32, quelque chose comme ça. Oui, c'était très
0: élevé. Hein. Catacombe, les rois Oui, de je... oui, toute, toute façon, ça, il faudra qu'on en parle de comment tu peux, euh, tuer, tu peux tuer un jeu. Euh, voilà, mais euh, on, on en revient après. Euh, moi, pour vous donner mon avis, euh, alors, euh, voilà, moi, je suis beaucoup plus dans le casu que vous, pour le coup. Euh, surtout maintenant, de plus en plus. Et euh, je dois avouer que j'aime beaucoup la brutalité. Genre, euh, notamment dans le PvE, je trouve que c'est intéressant de jouer autour de la brutalité. Je trouve que c'est un bon mot-clé, en fait. Je, je pense que les cartes sont pas bien, mais je trouve que c'est un bon mot-clé. Peut-être même plus fun que que magnétisme ou des choses comme ça. Je trouve que euh, ça, c'est un bel ajout dans le jeu. Euh, je, je trouve que. pareil, c'est absolument terrible. C'est que. Je sais que tu l'as joué un peu, Trek. Euh, les cartes discardent, c'est Ouais. Ultra agréable à jouer maintenant, démonis discard. Enfin,
2: c'est un des decks que j'ai préféré pour l'instant depuis le début de l'extension, le, le démon discard. Je pense qu'il a un vrai potentiel en fait,
0: même s'il n'y a pas moyen de trouver quelque chose d'intéressant à l'heure actuelle. Mais oui, il y a vraiment un côté très euh, très agréable parce que à la fois avoir j-click, avoir celle qui récupère, ouais. avoir euh, les, les, les les deux cartes là qui visent les cartes dans ta main ouais. pour pouvoir les Alors, discarder. Une carte discarde, discarde ciblée, c'est vraiment bien quoi. C'est terrible. Important. C'est terrible parce que c'est trop peu trop tard, euh, alors je suis content mais euh, la quête du démoniste voilà c'était notre délire depuis deux ans mais elle marchera pas parce que c'est trop peu, enfin elle marchera pas peut-être pas tu vois je, je suis d'accord avec toi il y a peut-être à gratter mais euh, ça va être difficile mais euh, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient un truc comme ça, qu'ils aient un truc préparé, qu'ils aient un thème et qu'ils le fassent trop peu trop tard juste avant la rotation euh, parce que si on avait eu ces cartes là moi par exemple je ne sais pas dans, dans Witchwood Là, ils auraient pu facilement euh, retoucher un petit peu vite fait, retoucher les.. les, les dans les extensions d'après pour donner un deck compétitif pour pour 6 mois, 8 euh, mois, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, parce que là, on, on sent vraiment que le deck, il lui manque pas grand chose pour vraiment euh, faire euh, Ah ouais Voilà. Mais là, ce qui est bizarre du coup, c'est qu'en
2: effet, la quête va partir bientôt. On sent qu'ils ont eu peur en se disant, oh, elle a jamais servi, on va essayer de faire quelque chose rapidement pour qu'elle qu serve avant de partir. Mais qu'est-ce qui va se passer une fois qu'elle va partir Toutes les cartes discard en standard, on va en faire quoi
1: Bon, on va plus les jouer. Bah, on verra, parce que peut-être qu'il y aura d'autres cartes avec le mot-clé, enfin, euh, dont... parce qu'ils sont en train de changer la mécanique discard, ils sont en train d'essayer d'en faire une discard contrôlée où c'est la carte la moins chère. Donc, avec ça. Avec en fait le fait que ce soit contrôlé, ils peuvent pendant un an, un an, parce que malheureusement pour la dernière extension de l'année, moi je, je dis que ça dure un an quasiment, enfin un an et trois mois, oui. mais à partir d'avril ce sera un an, ils peuvent sortir des cartes qui seront très fortes parce que cette discard est contrôlée, je veux dire à tout moment il faut une zavas à un mana et c'est bon la discard elle revient. Mmh c'est quoi espérer ouais. Donc ça en fait je trouve que là pour l'instant je suis d'accord que bah, malheureusement ça sert pas, ils s'y sont pris trop tard. Euh, et, il y a très peu de joueurs qui se sont penchés sur des monites discard à haut niveau, euh, mais, c'est vrai que cette installation de la mécanique de cette façon-là, eh ben, ça peut permettre de sortir des cartes qui seront beaucoup mieux utilisées dans la discard à l'avenir, alors que, ben, Zavas, qui est une très bonne carte pour la discard, ben, on l'a jamais utilisée parce que, au bout d'un moment, il y en a marre de faire des discards violents dans j'espère que c'est Zavas, et en fait, ça te perd la game parce que c'est autre chose. Ouais.
0: Oui. Euh, je suis assez d'accord, mais euh, voilà, c'est intéressant, j'aime bien. Il y, y a des bonnes idées, je trouve. En fait, dans cette extension, c'est terrible parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Euh, les cartes qui jouent avec le soin du paladin, par exemple, euh, je les trouve vachement sympas. Euh, en fait le, tout le kit set, alors c'est peut-être parce que moi euh, parce que moi j'aime beaucoup jouer paladin mais vous allez peut-être me m'interrompre mais euh, je trouve que ce soit Shirvala, euh, Temps Mort Tekal, je trouve que vraiment le paladin il y a des trucs intéressants et, et pas pété c'est assez soi. amusant parce
1: que tu as, as cité les trois des quatre cartes de l'extension du paladin qui sont jouées pour le coup je crois que paladin est la classe qui a eu le plus de cartes jouées de l'extension
2: ah, yeah. après ça dépend à quel niveau Dan, hein on est d'accord bah, que c'est des decks qui sont joués mais
1: au niveau, c'est ah ben... le odd uniquement qui sont joués. Hein. À Philadelphie, il y a un paladin au TK en top 4.
2: Ouais. Mais à côté de ça, si tu regardes la um, popularité,
1: oui, c'est suis... essentiellement. Je suis totalement d'accord. Mais je veux dire, paladin, il peut se targuer d'avoir 4 cartes jouables ouais. de l'extension. Et je crois que c'est la seule classe qui peut dire ça. Non, mais je pense que paladin, par exemple, là, sur
2: cette extension, c'est la seule classe qui avec druid a beaucoup, beaucoup d'archétypes différents.
1: Ça, euh, non, chasseur en a beaucoup et voleur en a beaucoup. Chasseur en a trois et... On va dire archétype viable dans ce cas-là Alors, d'archétype viable, Chasseur en a trois avec Spell, Raldagoni d'Agonie et Secret. Et Voleur, il a Kingsbane qui est viable. Odd qui est toujours viable mais pas trop joué en ce moment. Il y a le Tempo qui, qui, qui est sorti. Il est il un est petit a peu, peu en 2-3 de... decks où Paladin
2: et Druid ont six potentiellement jouables.
1: On va dire. Non, Paladin il en a 3. Il a un pair, un pair au OTK. Oui, mais OTK t'as tu as plusieurs versions différentes. Exemple. Oui, mais l'OTK Shirvala avec Divine Favor a été abandonné au bout de deux jours. Il n'y a plus que l'OTK Uther qui marche maintenant. Enfin, qui est joué en tout cas. J'en ai pas vu des Shirvala depuis que...
2: Ah, ok. Moi, j'en ai vu quelques-uns. Promener encore.
1: D'accord. Non, moi, je l'ai je, je vu le jour où c'est sorti, mais ensuite, j'ai vu que de l'OTK Uther.
2: Bon. Et après, il n'y a pas d'un heal, il y a quand même plusieurs truc, mais... C'est pas que les versions mmh. OTK, il y a aussi des versions mid-range, mais c'est pareil, c'est pas très stable
0: encore. Non. Vous avez vu comment je les laisse parler quand ça parle de compétition. Mais, euh, non, vous avez raison. Euh, je trouve que, le, en, en soi, le, le, le retour de, du pouvoir héroïque pour le mage est vachement intéressant aussi.
1: Ouais. Alors ça, je suis euh, pas sûr, parce qu'en fait, il est venu, et puis au final, euh, Big Spell Mage... Euh, non,
0: euh, non, mais il est reparti, parce qu'en fait, euh, bah... Hum... C est, c est, ça suffit pas en fait mais oui. euh, pareil je pense que c'est quelque chose qui pourrait être beaucoup plus viable si on a un power level plus bas en avril ce qui à mon avis est obligatoire sinon ils auront abandonné une année mais euh, oui euh, le, 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 le truc c'est qu'il y a plein de choses je, je trouve qu'en tout cas c'est intéressant à jouer, tu sais ces trucs avec euh, tu doubles le, le pouvoir, t'as ton Ode t'as ton, as, as, as ton John Alley etc, je trouve que c'est mécaniquement sympathique en fait Ouais,
2: c'est intéressant, mais après le problème c'est que vu que la méta est trop orientée sur les decks combo, c'est compliqué de jouer avec des decks comme ça qui grattent au fur et à mesure, avec leur Les power. Les seuls decks qui sont vraiment joués en back c'est quasiment que des agressifs en fait, à part euh, War.
0: C'est assez vrai, ouais, parce que euh... War, bon bah, le pouvoir... Euh... Oui. De de voir, si hein. le euh, en fait euh Bakou et gain euh, je crois qu'ils ils ont peut-être fait encore plus de mal au jeu que que voilà. euh, que, que le reste on, dit, genre, on en parlera mais euh... démoniste c'était pas agressif en soi c'est un midrange range ouais c'est pas agressif en soi mais mais c'est vrai qu'en fait le jeu en tour 3,
2: euh...
1: oui ça je suis d'accord mais, mais c'est vrai, vrai que t'as que...
2: l'impression que le deck est pas agressif parce qu'il fait rien pendant les deux premiers tours mais à partir de là il fait que mettre des grosses menaces en fait jusqu'à la fin c'est quasiment un deck agressif oui, oui. en fait
1: non, c'est un très très gros midrange, je pense. Mais oui, c'est un c'est un midrange qui va plus aller du côté aggro que du côté contrôle, ça je suis d'accord. Mais c'est surtout qu'en fait la mécanique, le fait d'avoir une mécanique aussi stable, ben c'est du pain béni pour aggro. La mécanique, elle dit à aggro, voilà tu peux être
0: stable désormais. Bah, ouais. agro elle a pris hein. C'est sûr. Oui c'est à peu près ça, après euh, du coup ça fait des agros, euh, après ils l'ont voulu et ça marche, hein, ça fait des agros qui en fait sont pas des véritables agros parce que tu peux pas mettre la pression euh, tour après tour, ce que fait un agro en fait dans l'histoire du jeu c'est que tu mets un T1, tu mets un T2, tu mets un T3, tu mets un T4, puis le mec perd, là bon euh, ça ne marche pas comme ça vu que forcément bah, tu dois sauter tu dois sauter un de un mana à chaque fois, mais... Euh, mais oui ça... mais
1: on peut voir au final que dans le cas du paladin par exemple que ce soit père ou impère. Bah au final justement c'est il est sûr de mettre un T1, un T2, un T3, un T4.
0: Oui c'est ça, mais euh, c'est un, un peu différent pour le coup euh, dans, dans le feeling en fait de jeu. Oui, ça je suis d'accord, c'est beaucoup moins agressif sur les premiers tours,
1: mais quand tu joues contre ces decks-là, tu sais aussi que à tous les coups il va te le faire. Oui, c'est ça. Mmh.
0: Es, c'est moins, moins explosif, mais plus euh, Mais plus. Euh, plus stable. Plus stable. Euh, donc pour en revenir à Instacan, euh c'est vrai que la stat que tu dont tu parlais euh, très qui est assez intéressante. Euh, malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a plus, il y a peut-être moins de cartes qui sont tout le temps là. Mais enfin, c'est peut-être mon impression. J'ai pas vu les decks encore sur sur Philadelphie, mais j'ai l'impression qu'il y avait plus de cartes. Après, c'est peut-être les premiers jours jouées que euh, que Boom. Parce que tu vois sur 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 Boom. Euh, j'ai eu l'impression que genre les cartes jouées de, de, de Boom c'était Oui. voilà et euh, des fois il y a des gens qui jouent Mektoon mais euh, en soi McTune c'est pas vraiment une carte en fait c'est tu joues le deck autour ouais. mais c'est pas c est, c est pas vraiment une carte Mektoon c'est c'est les... juste ton porté mort c'est dans, les... dans les cartes de de, de Armageddon maintenant
1: Ziliac c'est devenu euh, est devenu extrêmement populaire oui Ziliac c'est populaire c'est vrai euh, et après, il y a des cartes, il y a beaucoup de cartes de classe, au final. Le chasseur ral a, a pris des mechas, euh, le guerrier impair est totalement carré par l'extension euh, des mechas. Il y, y a, pas mal de choses, au final, il y a pas mal de decks, il y a pas beaucoup de, le, en fait, le truc, c'est qu'il a pas forcément impacté le tiers 1. Parce qu'au final, c'est vraiment bois maudit, euh, qui a permis à, à, Druid Maligos de naître et d'exploser. Mais, euh, mais Armageddon, je trouve qu'il a énormément solidifié le tiers 2, et qu'il a renforcé certains decks, et qu'il a fait passer du tiers 2 au tiers 1, ou du tier 3 au tiers 2.
0: Peut-être un peu. Euh... Mais c'est vrai que j'avais vu cette stat où euh, dans les cartes les plus jouées de, 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 de Dr. Boom, il y avait notamment le Kangoubot. Ah bon et, 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 Oui, c'était la Mais cinquième euh... carte la plus jouée. Euh, parce neutre, qu on... Que, on, parle de, on parle que en neutre, alors euh, Non, non, avec toutes les cartes, en fait. Parce ouais, que, justement, euh, que pour... euh, comme... Avec les deux Magnetize aussi non
2: La 1.5, 5 tout comme
0: ça Ouais c'est ça, et le premier c'était c'était Inventor qui était euh, qui était à oui, une, une... Euh... Voilà c'était c'était Gingling, Ziliax en deux, après il y avait les deux Magnetize dont la 1-5 et je sais plus laquelle d'autre, et après uh, Kangoubot. Euh, parce qu'au final les cartes de classe était euh, quand tu regardais les tournois etc euh, c'était pas tant joué que ça vu que dans les tournois bah les les les, les top decks que ce soit ou etc ne jouaient pas de cartes de ce type là quasiment Donc euh Là je sais pas j'ai l'impression que c'est un peu plus ne serait-ce que par le paladin en fait Mais c'est peut-être mon impression euh, que vous avez pas c'est Parce que cette stat elle est là mais euh, au niveau de l'impression de vous qui jouez un peu en ladder euh...
2: c'est qu'il faut aussi différencier les stats de ladder et les stats de tournoi du coup c'est ouais. la stade qu'on a dit tout à l'heure, c'est une stade de tournoi, donc les gens veulent vraiment pas se mouiller. Là où en ce moment sur le ladder les gens ont tendance à tester plein de choses. Ouais. Et le fait qu'il n'y ait plus de compétition vu qu'ils ont changé le ladder, les gens se permettent de jouer dans autre chose aussi.
0: Effectivement, oui, y... c'est.
1: Je sais pas, j'ai l'impression en fait en ladder, c'est tous les decks ont une ou deux cartes. En tout cas, tout en haut, ils ont une ou deux cartes de l'extension, pas plus. C'est. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont vraiment nulles ou parce que les gens ont directement dit « Ah bah le deck est bien comme ça, pourquoi m'embêter à faire plus ?» Mais c'est vrai qu'en fait tous les top decks ont genre une carte de l'extension qui est qui est un peu pété et puis c'est tout.
0: J'ai vu notamment les, les, euh, les mages qui jouaient beaucoup de cartes euh, de l'extension au début et qui maintenant mettent plus que... Euh, c'est juste un odd mage avec Janalai et euh, des fois il y a celle qui double le, le pouvoir mais c'est tout quoi. Oui c'est ça, des
1: fois il y a la 1-1 qui, qui booste le pouvoir euh, de 2, mais c'est vrai qu'au final non, c'est limite mage. enfin euh, en tout cas au haut du ladder, c'est du match contrôle euh, de base avec Genala et des fois la 1-1 qui augmente ton pouvoir héroïque. Ouais.
0: Ouais, c est, c est, ça, a fait, ça a fait beaucoup ça. Euh, du coup, au niveau euh, PVP, et tout ça, est-ce que c'est encore un échec est que. Où est-ce qu'on la situe par rapport au. En tout cas, pour l'instant, par rapport aux trois extensions de l'année. Moi, je la mettrai au centre. Je pense que... Du hum, coup, tu mets Witchwood en première, forcément. Oui.
1: Ouais, Witchwood. Ouais, Mais en fait, Witchwood, juste avec la floriste, elle a dit, euh, je définis le truc. Même Agatha. Hein.
0: Agatha était vachement forte. Oui, puis il y a, oui, oui. euh... y a, y a Jean-Francis Jean Carnifleur aussi, ne l'oublions pas, quand même. Mm. Voilà.
1: Mais ouais, en fait, la Je pense que, que c'est surtout,
0: oui. le, le, plus gros changement. C'est Jean-François Carniflora. Et Il y a beaucoup
1: de... c'est aussi Bakugan. Oui, et Bakugan. Oui. Mais du coup, ouais je... ouais, je, pense que cette extension est un tout petit peu plus impactante que Armageddon. Aussi parce que, bah, dans cette extension, genre, Guerrier a quasiment disparu des radars. Parce que justement, bah, cette extension a donné des decks combo euh, encore plus forts. Et du coup, bah, Guerrier peut rien Il y a tellement de match-up ouais. que le Guerrier ne peut pas jouer maintenant, actuellement. Il peut le pas jouer contre ça. On serait peu peut, faire. Ben, en fait, il peut pas jouer contre Paladin OTK, il peut pas jouer contre Prêtre Combo, il pouvait déjà pas jouer contre Chasseur Raldagoni, il lui reste que Druid Maligos, donc on va peut-être le voir dans des line-up qui vont le target, mais en ladder, ben, as au moins 3 des top, des decks top 5, où t'es même pas, enfin, je sais même pas s'il est à 10% contre ces decks-là. C'est, Armageddon, la seule chose qu'on pouvait dire, c'est ouais, guerrier impère, c'est Armageddon, ben, du coup, euh, ben, Rastakhan a dit Bon, ben bah voilà, on va effacer
0: le, le deck d'Armageboom. Du coup, la question que je vais poser, c'est Est-ce que le fait qu'il y ait tous ces decks combos, c'est pas qu'il y a eu un mauvais équilibrage euh, au niveau de l'agro Parce que, on le sait, dans tout jeu de cartes, tu gères les decks combos euh, et les decks contrôle parce que tu as de l'aggro fort. Euh, pour ceux qui jouent à Magic hein, en ce moment il y a le, le, si, si on veut dire que le meilleur si, si on veut parler du meilleur deck du monde euh, contre tous les decks sauf les aggro on parle de g Control ça peut pas perdre mais contre un gros aggro comme un red deck ou, euh, ou, ou un mono bleu ça se fait rouler dessus parce que c'est le principe en fait il est censé faire du combo, contrer des trucs mais il peut pas gérer vite et bien on en a parlé maintenant les decks aggro ils sont ultra stables les decks agro, et vous ne me voyez pas parce que c'est un podcast, mais euh, je fais des guillemets avec mes doigts. Euh, mais ils sont stables, mais ils sont stables mais ils te tuent pas au oh, T4. Bah, en fait, j'ai l'impression que, que l'agro du... est
1: mauvais. Il y a des line-up agro, j'ai fait un tournoi il y a deux jours sur un je me suis éclaté par une line-up agro. Et c'est possible de faire une line-up, c'est genre tu peux jouer euh, tu peux jouer voleur impair, paladin impair, chaman euh, impair. Euh, chasseur secret tu peux jouer euh, chasseur impair, tu peux jouer match tempo ils existent ces decks là je pense qu'en fait c'est que les decks mid range combo sont tellement forts que les gens préfèrent se dire bah, je préfère jouer la bonne sortie avec le meilleur deck que jouer un deck stable qui sera bon que contre une certaine partie du méta avec ouais, ton avis Moi
2: mmh. ouais, le truc que je trouve vraiment débile c'est qu'en fait je pense un problème d'équilibrage parce que les decks combo la plupart battent aggro ce qui n'est pas censé être normal. On, on est d'accord. Pourquoi un Carniflore bas paladin, bas rogue Pourquoi un druide bas rogue, bas paladin aussi En fait, c'est à cause de design de cartes comme Plague. On va revenir dessus encore, mais. Un druide Et... n'aurait jamais dû hors carte, en fait.
0: Et ça a été nerfé. Et euh, ça a été nerfé, euh, mais euh, on, peut, on, on peut aussi parler. Euh, J'en avais parlé à l'époque, on peut parler de Gingling. Moi, quand The Ging est sorti, euh, rappelle-toi Dan, je t'avais dit, euh, est-ce qu'on aura, le... qu est qu aura le droit de jouer agro un jour dans le jeu Est-ce qu'un jour dans le jeu, j'aurai le droit d'aller dans la gueule Et tu m'as dit, ouais, mais non, mais euh, parce que tu vas le jouer en agro aussi. Mais en fait, non. Euh, on, ah, on, on l'a joué en agro aussi Oui, on, on l'a joué partout, de toute façon, Tu était cassé la carte. Mais euh, et, et là, encore, il y a des cartes qui sont encore très très fort contre aggro, et qui sont pas joués parce qu'il y a des cartes encore plus fortes contre aggro. Je pense notamment au, au, au taunt, la T2, qui est, euh, qui, qui, est 1-4 taunt, et qui devient 2-4 taunt s'il y a deux créatures, je crois, c'est ça? Ouais. Et, elle, la carte est totalement craquée, en fait. À une époque de Hearthstone, elle aurait été craquée contre aggro. Mais on la joue pas parce qu'on ouais. a des meilleures solutions. Elle est, pas es... cra... Elle est pas craquée contre agro Elle est craquée contre Paladin Impair sûrement Elle est très forte contre Paladin Impair mais pas contre tous les agro Non mais je te dis à l'époque de l'agro tu t'avais des War pirates, Où, avais, euh, où avais Chasseur Face Où t'avais Shaman, où avais le board qui montait Tous les decks agro montaient un board très très vite euh, Tu te oui. souviens des, des tours euh, T1 Troc, T2 euh, Totem
1: Ouais alors à l'époque de T1 Troc, T2 Totem Tu jouais pas euh, tu jouais anti-agro Tu jouais full removal en fait Tu pouvais pas défendre par le board contre ce deck là Il fallait défendre par les spells Ou mais de... à l'époque de moi mais cette carte-là, par exemple, contre War Pirate, ouais, bah, le mec qui fait T1 qui invoque tu bah, t'es garanti tout le temps, cette carte c'est une 2-4. Voilà ouais. et et Moi je pense que c'est un autre problème, dire. Ah, <rire> dis-moi Le problème c'est qu'il y a
2: un T2
0: qui s'appelle KD7 en fait. Et dans tous les combos, il y est quasiment. Oui, aussi. Alors il y a KD7, et euh, l'autre début de la mort de l'aggro, c'est qu'il y a un tome qui est trop fort au T3.
1: Ah, c'est le rampant, bah ouais, le est quasiment est... pas joué à Après, quel... il est
0: pas trop existant en ce moment. Mais il est pas existant pas, tout simplement parce que t'as tellement de trucs. Où... Alors, en fait, on est. Je pense que on est rentré dans, une, dans, une, dans un cercle. Euh, J'allais dire euh, l'inverse de vertueux, un cercle mince, euh, vicieux. vicieux, vicieux. Voilà, c'est la, la base. C'est le mec qui trouve le truc plus dur qu'on n'utilise pas. Tu vois, ouais. euh, on est rentré dans un cercle vicieux où en fait, t'as même plus besoin d'utiliser les cartes qui sont fortes contre aggro, parce que les autres decks, on leur a mis des cartes fortes, parce que sinon, ils étaient obligés de jouer les autres cartes. Tu sais, tu vois, on a, on a, on a surbuffé des cartes, parce que, tu comprends, sinon, on mettait toujours ta creeper. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, et, et le seul moment où t'as des aggro qui sont revenus euh, de manière un peu débile... Euh, c'était pour la dernière extension de l'année dernière où, où il y avait le gros vert le, qui était 5-5 et qui se, qui se droppait à zéro et où les agros sont revenus un peu en mode ok on a un truc et ils ont fait ouais non enlève-le a... ouais.
1: moi il y a un truc qui quand on en parle euh, me, fait vraiment ti me fait vraiment réaliser un truc c'est qu'en fait actuellement c'est agro qui tech contre les autres voilà. c'est ouais. c'est pas normal sans... <rire> c'est censé être combo qui tech contre aggro c'est ouf je viens d'y penser mais genre euh, terreur du vide c'est clairement une tech d'agro pour jouer contre Grizzly pour jouer contre Play Envahissante des choses comme ça c'est impensable de se dire que c'est agro qui tech pour les autres ça n'a jamais été ça en vrai bah oui l'aggro c'est censé être le mec qui pose des problèmes
2: et surtout qu'une des cartes les plus jouées actuellement c'est le Master Mojosi
1: qui est oui. une carte anti-combo aussi que les oui. agros sont obligés de mettre que les mid range mettent parce que mais après il n'y a pas vraiment d'agro c'est les tempos qui oui. mettent ça oui c'est parce qu'on considère les decks
2: even et odd comme des agro entre guillemets
0: voilà et, et ça aussi c'est que maintenant j'entends des gens dire il euh, y a des line up full agro et moi je vois les decks je fais euh, hein et ça ça ça, ça, <rire> ça 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 tue ça ça tue le mec il a 11 mana hein. bah,
2: quand le mec <rire> dit qu'il a une line up agro qui a sa qui mange
0: K8 déjà oui c'est ça moi c'est du y a 8, déjà, oui, fond, <rire> moi, du, -E, du Tyrion mmh. bon c'est pas très agro quand même tout ça à dire, euh, moi j'ai eu, eu fait des tournois ça montait pas au dessus de 6 euh, allez si ça, ça, ça montait à 7 parce qu'on mettait Doctor Boom à la fin parce que c'était con de pas mettre Doctor Boom euh, oh, t'arrêtais à Leroy, <rire> à Leroy à ouais, six, dans, dans certains tu t'arrêtais à Leroy c'est 4 à une époque non mais voilà il y a, y, a, euh, y a quand même ces soucis là et c'est peut-être pour ça que le combo est très fort et que euh, du coup ces combos forts ça gêne aussi les nouvelles mécaniques en fait ces combos si forts, ils, ils, gênent, les, ils gênent les nouvelles mécaniques de... pour sortir, parce qu'en fait, c'est très très dur de, de, de se battre contre un deck qui a, qui, a un, qui a une espèce de doomsday clock sur ta tête, où tu sais qu'à un ouais. moment, tu crèves.
2: C'est ça, il ben y a plein de decks qui ne peuvent, qui peuvent pas exister, en fait. Tous les
0: decks un peu contrôle ne peuvent pas exister. Et, et Donc est-ce qu'on est en train de dire qu'à l'heure actuelle, on a un méta où on n'a pas d'aggro et où on n'a pas de contrôle dans un jeu de cartes C'est ça c'est un combat de combo à l'heure actuelle. Qu ce ce, qu est -ce qu qui est
2: incroyable, c'est que Blizzard disait il y a quelque temps qu'il ne voulait pas de des combos. Hein. On rappelle.
0: Hein. Oui, parce que c'était oui. pas fun et interactif. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Dan, toi
1: euh, C'est à peu près la même chose que ce qui a été dit. C'est très très bizarre de voir ça. Euh... Après, euh... C est... C est... en fait c'est bizarre parce que c'est différent. Parce qu'au final c'est un méta, alors celui-là on commence à l'avoir depuis un moment, mais on l'avait jamais eu au final le méta full combo dans l'histoire de Hearthstone. On avait eu à une époque Voleur Miracle qui était dominant, mais il y avait c'était le seul, et les autres s'employaient à le battre. Alors que maintenant en fait j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui essaie de battre les autres, il y a juste des gens qui essaient de montrer aux autres genre, le mien est plus fort. Non non, c'est le mien. Non non, le mien est plus fort. Ouais, oui mais bah moi les dit dans... Oui, je suis, je suis d'accord que Hearthstone et les jeux de cartes en général ne devraient pas être une escalade du pouvoir. Ça devrait être, ça devrait se résoudre par une bonne construction du deck et une bonne connaissance du méta. ce qui actuellement est très secondaire. J'ai l'impression comme skill de joueur, euh, mais je sais pas. C'est en fait, si ça disparaît en avril, je pense que ce sera pas un problème parce que du coup, on l'aura eu pendant un an et ce sera à peu près correct. Si par contre en avril les choses ne changent pas, euh, là ça, ça aurait été un gros
0: problème je pense je, je suis assez d'accord après il faudra faire très très attention euh, très très attention euh, parce qu'il y aura toujours Carniflore euh. bien sûr Hyper Saronite mais à n'importe quel moment ils peuvent te ressortir une carte pareille on est reparti pour pareil point non parce qu'en soi tout vient de là euh, ok du coup euh, voilà, sur l'extorsion, sur le méta comment il se passe actuellement euh, c'est fait on parle un peu vite fait du PVE euh, Trek, tu nous disais euh, hors caméra, il n'y a pas de caméra, mais on dit hors caméra quand même. Ah ça suffit les gars, hein. oh, oh. Euh, que tu n'avais pas du tout, tu sais pas du tout ce que c'est que le PVE de cette extension. Alors, je n'y ai pas du tout, du tout touché, non. Je
2: sais que tu bah, dois l'histoire, j'imagine que l'or sera à quelque chose,
0: tu dois choisir un champion, non Peut-être, une chose Alors, pas oui, du tout. Enfin, si un okay. peu. Euh, si tu veux, ce qui se passe, euh, c'est que quand tu commences la game, on te donne le choix entre trois shrines. Chaque classe a je crois trois shrines différents. En français des reliques, c'est Voilà. Chaque classe en a trois différentes qui ont un effet et qui en gros, quand elle meurt, elle ressuscite 3 tours après. Et en gros, ces shrines font des effets genre tes rales déclenche déclenchent deux fois de plus. Au début du tour, tu voles une carte dans le deck adverse. Euh, si tu prends des dégâts, t'affiches 5 à la tête adverse, et ensuite, bah, c'est comme les aventures qu'il y a eu avant, où euh, tu, tu récupères des cartes, des champions au fur et à mesure, euh, des buffs pour ta shrine, et euh, t'essayes de battre les 8 autres classes, euh, qui sont les classes euh, qui, qui ne sont pas celles que toi t'as choisies, en choisissant ta shrine. Alors du coup, on en a pensé... Alors toi tu l'as pas touché, euh, Den, on en pense quoi
1: j'ai trouvé le, le début très cool. Découvrir les shrines, essayer de comprendre comment les effets marchent, euh, le gameplay, etc. J'ai trouvé ça très sympa. Par contre, plus ça avance, plus on s'ennuie dans ce mode de jeu. Honnêtement, c'est à l'inverse du, du Rumble, à l'inverse du, du Monster Hunt, et après de... Euh, je non,
0: l'autre. C'était la, la première, c'était la virée en donjon.
1: Voilà, à l'inverse et... de la virée en donjon, puis du Monster Hunt. Voilà c'était des modes qu'on avait envie de refaire parce que bah, c'était intéressant et c'était nouveau là ils ont, tiré du... en voilà. ouais. ils ont pris la même chose c'est à dire tu lootes au fur et à mesure et t'as des bonus et ils ont juste ajouté cette histoire de relique, le problème c'est que la relique est tellement au centre de tout que bah, une fois que t'as compris les cartes qui sont pétées avec ta relique tu joues plus, tu farmes les quatre premiers boss en espérant toucher les bonnes cartes et une fois que tu les as tu roules sur le monde et si tu les as pas eh ben, tu joues à Hearthstone normalement. Et si tu joues à Hearthstone normalement dans ce mode, Hearthstone te regarde. et faits. il y a druid dans
0: cette. Ouais, c'est un peu ça. Euh, en plus, on va pas se le cacher, euh, comme en fait c'est, tu vas affronter toutes les autres toutes les autres euh, classes. Euh, oui. ça devient très vite euh, rébarbatif, tout simplement. Parce que bah, tu, as, euh, tu as que trois euh, trucs différents par classe, et tu sais exactement en fonction de si tu le rencontres au début, au milieu ou à la fin, euh, à la fin du, 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 du. Comment ça s'appelle Oui, t'as le, 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 le 1, 2, 3, le 4,
1: 5, 6 et le 7, 8 en gros.
0: Voilà, et, et la shrine sera différente. Les decks sont faits en fonction des shrines. Donc, euh, ça tourne beaucoup en rond. Et techniquement, du coup, t'as que 8 boss. Même si tu le comptes... Euh, alors, t'as 9 boss parce que tu le fais avec le truc. Alors, même si tu dis, mais non, parce que tu fais 9 x 3, alors euh, ça fait 27. Pas exactement, non. parce que malgré tout, euh, c'est à peu près les mêmes cartes, même si c'est pas les mêmes mécaniques, etc. Oui, et puis... Ça reste les mêmes classes, ça se joue pareil, c'est le même pouvoir héroïque.
1: Oui. Et puis, euh, t'as pas besoin d'apprendre les 3 premiers, honnêtement. Euh... Une fois que t'as compris comment fonctionnent les 7 et 8, t'as compris comment fonctionne le run.
0: Euh, voilà. Et, et et franchement, euh, bah c'est c'est beaucoup moins funky que euh, bah par exemple le, le virer en donjon ou le virer en donjon. T'avais presque 50 boss, je crois. Euh, C'était énorme. T'avais des euh, avais des boss spéciaux qui étaient très qui étaient très très, très rares. Avec, euh, Par exemple, t'avais le boss où c'était juste un, un coffre à défoncer, et euh, si tu le défonçais vite, bah, tu avais des bonus, et si tu le défonçais pas vite, bah tu perdais. Euh, tu avais les cinq boss de fin, euh, Azari, les Ténèbres, Sirpilleur, Xol et Vustraz, je me souviens, je, je l'ai beaucoup trop joué, euh, qui étaient tous ultra chauds, et qui, et, et qui étaient vraiment techniques, et euh, vraiment tu pouvais les apprendre, et du coup tu faisais vraiment tes decks en fonction euh, c'était vraiment fun, t'avais vraiment ah, cet effet. Tu vas en donjon, les buffs que tu récupérais, tu sais, la cape d'invisibilité, l'élixir le, 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 qui double tes points de vie, tout ça, c'était vraiment ultra cool. Là, bah, on te file des bestioles que tu mets dans ton deck en fait, donc, qui, qui n'impactent pas totalement, t'as qu'un seul buff euh, passif au final que tu récupères. Il semble que t'en as deux. Non, non, t'as un buff passif. As oui champions. non c'est as, as, uh, oui, deux champions et un buff passif pardon Voilà t'as deux champions un buff passif donc un seul truc qui change vraiment et qui en plus tu le chopes à la fin avant le 7 et. Avant le 7 et 8 ouais. et qui et qui en général est pété en fait. Euh, en général quand t'as celui qui double qui double ton shrine, bah c'est là que tu vas gagner. Euh, alors que les autres sont dégueulasses, il y, y en a qui c'est vraiment mal équilibré euh, et, et, et voilà, je trouve que c'est vraiment moins funky sur le long terme. Ça m'arrive encore de faire des, des virants en donjon, là franchement je l'ai battu 4 ou 5 fois le le, 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 le le Rastakan Rumble, je pense que plus jamais j'y touche.
1: Ouais je suis assez d'accord, quand il est sorti j'ai littéralement passé ma soirée entière et je me suis amusé, et le lendemain en fait, je, je, quand j'ai arrêté, euh, bah, j'avais plus envie d'y retourner quoi.
0: Alors que franchement, les, 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 le donjon, on y a passé du temps et on s'éclatait, on faisait des builds différents, c'était vraiment rigolo quoi. Bah,
1: quand, quand je vais jouer sur mon compte américain, à un moment j'ai eu la quête euh, battre les, les boss. Bah honnêtement, je l'ai faite. Sur le dungeon run. C'est pas des quêtes que je reroll, tu vois. Les dungeon run. Je ouais, ça, fait, ça me gêne pas.
0: C'est assez vrai. Euh, voilà, après, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des équilibres qui sont un peu. Euh, ils sont un peu, euh, un, peu, un peu ratés quoi. Il ah, y a des équilibres. Moi j'ai vu, on, on, on l'a fait, fait en stream en direct. Hein. Euh, moi j'ai fini le. J'ai fini le, le Rastakan dès le premier coup parce que bah en paladin, ils, avaient, ils ont mis une carte pétée. Ah on a cassé le jeu.
1: C'est littéralement le T3, T4. On a eu, on a eu, en fait, Trek, on a eu un combo. C'est Paladin pour 3, il a une 4-6. Quand, ouais. quand un personnage allié est soigné, donc que ce soit ton héros ou une créature, tu tues un truc ouais. en face. Et en fait en il fait, y a un glitch dans le jeu, c'est que si tu tapes avec ta championne en vrai argent et que la carte tue la cible, ben tu tapes pas avec ta championne. C'est-à-dire tu récupères ta championne. Et du coup ben, tant que l'adversaire a une seule créature, ben tu tapes, ça la tue, tu récupères ta championne et tu fais ça à tous les tours et tu n'utilises jamais ta charge.
2: D'accord.
1: On a littéralement peut-être fait 5 boss sur 8 où on a juste tapé avec championne à tous les tours et on a mis une 4-6 tête. Ça va, pas trop dur. Ben en fait la curve c'était juste tu fais tes t'équipe championne t 4. Et tu fais ton truc T5 et après tu fais, bon bah tu meurs, tu meurs. Il y a juste la RNG de là où ça tombe de temps en temps, mais après sinon il n'y avait rien. Après il fallait avoir la championne Tekal, non Si t'avais pas tout dans la bonne coeur, c'était plus compliqué. Ouais, le truc en fait c'est que ton deck au début il y a 9 cartes dedans.
2: C'est vrai que ça, les Dungeons de ça commençait
1: Et puis on a fini avec deux fois le même champion et on avait, on avait combien de champions On avait 3 championnes, à un truc du genre
0: Ouais, on avait 3 championnes, et puis on avait les trucs qui se, qui lui permettaient de se blesser, les cristallomanciennes et tout. Donc, euh...
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est...
0: Il y a, y a pas de souci de ce côté-là, donc ouais, vraiment, euh... alors moi je préfère ça au, au comment ça s'appelle, au, au, au casse-tête, les,
1: les puzzles, je pense que l'idée était bien, mais qu'on a qu'ils
0: ont mal exploité le truc, les puzzles, il y en a juste trop, et il y en a trop des inutiles, c'est trop, c'est long, ça prend 20 ans les animations.
1: Oui. Et puis bon, malheureusement, le concept du puzzle, c'est qu'une fois, bah oui, ah, qu fois que tu as la solution, on s'en fout quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est qu'une fois que tu l'as fait, ça Il sert a... plus à rien quoi. Il n'y a pas de rejouabilité, c'est Malgré tout, voilà, c'est. c'est voilà, C'était pas... pas ouf de ouf. Euh... Un dernier mot à dire sur l'extension où on est bon Moi je suis bon. Non, rien de plus, hein. attendons oh la rotation, de toute façon, pour
2: vraiment avoir le la clé à tout ça.
0: Ok, mais du coup, attendons la rotation. Bon, euh, on va vite fait parler un petit peu de l'e-sport. Euh, c'est ta partie, c'est toi qui suis ça, euh, toi en tant que coach d'une équipe professionnelle. Euh, euh, Allez je tu te dois de suivre ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Or, euh, les nouveaux formats, etc., c'est notre débat d'après, mais qu'est-ce qui se passe, là, factuellement dans l'e-sport euh, Qui gagne euh, Où ça en est Est-ce qu'il y a des qualifications euh, Est-ce qu'il y a des, des giveaways ridicules Est-ce qu'il y a des trucs Dis-moi.
1: Euh, alors, factuellement, il bah, y a le, le premier gros tournoi de l'extension qui est en train de se dérouler, qui est le HCT Philadelphie, euh, qui en est au top 4, au moment où on parle, euh, avec un méta assez diversifié au final. Le top 4 est est dominé par les line-up euh, Chasseurs, d'agonie, Druid Maligos, les choses comme ça. Mais il y a quand même quelqu'un qui joue full combo avec du démonisme, du démonisme du Paladin OTK, du Mashket, des choses comme ça, qui est en top 4. Et qui a l'air d'avoir trouvé une super bonne line-up contre le méta actuel, apparemment. Euh, après, le tournoi, euh, honnêtement, ils auraient... Si, si tu ne connais pas vraiment le jeu et que tu fais pas gaffe, on te dit que c'est un tournoi dans lequel Rastakan était banni. Bah, je pense que tu mets bien 15 minutes à te rendre compte qu'on t'a menti. C'est un peu terrible. C'est le seul problème. Euh, après, il y a aussi le fait que ce tour stop est beaucoup moins hype que tous les autres parce que bah, il est hors de la saison HCT. C'est il y a beaucoup moins de joueurs qui y sont allés. Euh, ils ont eu la bonne idée de faire ça le même week-end où il y a le tournoi en Ch Corée ou en Chine le Esport Superstars. Euh, avec euh, bah, les meilleurs joueurs de l'année qui ont été invités et qui donc euh, bah, sont pas là donc euh, bah, ça fait un tournoi américain dans lequel il n'y a pas Amnésia, il n'y a pas Muzi il n'y a pas Jess Sayen, il euh, n'y et... a pas Renade, il n'y a, a pas aucun gros nom américain donc c'est vrai que tu sens que les casteurs ont du mal à faire des storylines et des choses comme ça
0: oui euh... c'est à dire que c'est en Amérique et même <rire> les Ricains ils ne sont pas allés quoi il y a plus d'Européens que de
2: Ricains sur le tournoi. Mais surtout que c'est un tournoi où il y a très peu de joueurs. Il n'y a pas genre 80, un truc comme ça, je vois. C'est ça, c'est vraiment... C'est peu au
0: final pour euh, un HCT. Alors franchement, je vais vous poser la question. Est-ce que... C'est peut-être... Un petit, un, un petit flag, un petit euh, une petite alerte, comme quoi ça va pas très très bien, Hearthstone. Ou alors c'est juste oui. la période, le le tout ça. Est-ce est qu que à quelle baisse Parce qu'il y a artefact, il y a magic, tout, moi tout le monde en parlait beaucoup. Est-ce que voilà Non, moi je vois deux
1: principaux critères. Euh, un, c'est en dehors de la période HCT pour les playoffs, etc. Et deux, euh, c'est Philadelphie. C'est la première fois qu'ils hostent une dreamhack. Si vous regardez le stream, euh, bah je suis désolé, ça a absolument rien à voir avec une dreamhack Summer Winter ou quoi que ce soit. C'est la qualité du stream est assez dégueulasse. Le setup de stream est moche. Il n'y a pas le fond Hearthstone joli comme d'habitude. Il y est, sauf que c'est mal éclairé. Du coup, on le voit pas. À la place, on voit des grosses poutres en métal. Euh, les caméras sont sur le côté. Euh, du coup, tu vois assez mal les joueurs. Euh, même les casteurs.
0: En fait, tu vois que les casteurs ont moins de choses à dire. Tu vois qu'ils sont moins bien. Euh, ah, c'est vrai de... que j'ai vu le setup. Franchement, euh, <rire> à, 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 à Bordeaux au BGF, on fait mieux. Hein. Et voilà, on <rire> Honnêtement, l'impression et j'ai regardé vraiment beaucoup du tournoi. Euh,
1: j'ai dû regarder sur les trois. Là, on est au troisième jour, j'ai regardé au moins 3 heures ou 4 heures sur chaque jour. Euh, l'impression, c'est vraiment bon. Bah, Philadelphie voulait son voulait sadrimac enfin son HCT. Euh, c'est une nouvelle ville. On va leur filer ça en test, qui est un truc dont Blizzard se fout un petit peu. Mais bon, on a annoncé le nouveau truc à 120 points, donc il y a peut-être des joueurs qui vont y aller. Ça fera un truc. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a le test il euh, y a les TESPA américains donc c'est le circuit universitaire américain qui est au même moment donc il y a deux des casteurs habituels qui ne sont pas là qui sont à l'autre et apparemment ça a l'air de gêner personne de faire ça le même jour c'est il y a que cinq ou six casters officiels et du coup ils se sont dit bah il y en a deux de moins mais c'est pas grave ça sert à rien de toute façon c'est vraiment j'ai juste l'impression que Blizzard a dit ouais Philadelphie voulait un truc bah vas-y un peu comme il y a des années euh, la DreamHack Séville ou la DreamHack Tour pendant quelques années où c'était vraiment ouais mettez le nom si vous voulez ouais ouais mettez HCT devant ouais mais ça sert à rien on s'en fout nous, hein. On vous donnera rien, vous n'aurez pas des goodies, on vous envoie personne, démerdez-vous. Mais ouais, mettez le nom si vous voulez. Euh, c'est un peu terrible. C'est Voilà. Après, bah, ils ont annoncé le nouveau rembasteur, donc c'est logique qu'ils continuent les tournois. Et je pense que c'est aussi significatif que bah, là, euh, après Philadelphie, jusqu'au 31 mars, tu as littéralement aucune idée de ce qu'il y a. Il y a les playoffs, parce que ça c'est normal, euh, il y a les championnats euh, du coup ça va être d'hiver pour la saison d'automne. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, là, pendant 4 mois, il y a 3 tournois. Celui-là et les playoffs.
2: Ouais, et avoir le tournoi à en Chine aussi, à la fin du coup.
1: Et oui, mais c'est pas un tournoi euh, HCT, Je parlais dans les tournois officiels euh, okay. Blizzard tournoi euh, ça va être... Un peu... Mais voilà, c'est juste, en fait, on a l'impression que ce tournoi, en fait, c'est l'annoncement de la période de vide absolu. Voilà ce que vous allez avoir pendant <rire> 4 mois. Le calme avant le calme, quoi. <rire> c'est un peu comme la chanson, tu sais, quand t'es en boîte de nuit, qu'il est 4h du matin et que la boîte de nuit ferme à 6h, mais que les DJ commencent déjà à te dire, faut y aller maintenant. C'est oui. un peu ça ce tournoi. C'est ça, c'est. T'es commences... en boîte de si tu nuit, tout le, à le monde
0: ambiance, et là d'un coup, il passe. Il, il, il y, passe y a Claude François,
1: qui... François qui tombe à 4h15. à ah, toi, t'es en mode. Boîte... Non, je suis pas assez bourré pour ça. Ah, ça c'est pas
0: encore, ils allument la lumière, mais euh, pas loin, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu commences à voir
1: que les serveurs, ils commencent à te servir plus doucement, ils laissent plus rentrer personne, toutes ça tu. Tu sens que doucement il y, y a un truc qui s'arrête et t'es là tu regardes comme ça tu fais bon ben on va y aller et ouais ce tournoi j'ai vraiment l'impression que c'est ça c'est genre ils sont ils sont en train de dire aux joueurs bon ben on va faire autre chose pendant trois mois
0: ok euh, et du coup à côté la la, la la scène française est un peu est un peu morte en ce moment non alors moi maintenant je suis plus ça euh, de manière ultra ultra proactive comme à une époque mais il y avait toujours des des Arma Cup, des des milestones des honor League, euh, des des geo euh, tours des des machins on est un petit peu on est un petit peu dans 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 le vide ou même des tout ce qui était site story cup etc
1: euh, site bah, story cup
0: il y en a une sur artefact ce week-end voilà euh, il oui. y a vraiment une période de vide en général non oui et non. C'est, en fait, c'est, je sais pas, en fait, la question
1: qu'il faut se poser, c'est pas, est-ce que c'est du, c'est, est-ce que c'est du vide pour du vide? Ou est-ce que c'est du vide pour préparer? Parce que si les mecs, en janvier, genre, pendant les playoffs ou pendant les championnats, ils annoncent un truc de ouf pour 2019, et ils disent, ouais, désolé, on avait besoin de deux mois pour préparer, pour être sûr, euh, on a fait, euh, comme ils avaient fait il y a deux ans, où vous avez fait venir Trump, Renade, Brian Kibler, etc., et où ils avaient discuté de nouveaux formats, des cartes, où ils leur avaient fait tester des choses, ils leur avaient présenté les systèmes et tout, dit voilà, on a fait ça dans le feutré, on a fait toutes ces choses-là, voilà le nouveau système, et là tout le monde fait waouh. Personne se souviendra de ces deux, trois mois de vide. Par contre, si les mecs ils arrivent en mode bon alors, euh, le nouveau format, c'est pas du conquest, c'est du conquesting. Euh, on a enlevé le ban en fait. C'est tout. Et euh, en fait si c'est on... le. Si on prend les rumeurs chinoises,
2: ça risque d'être un truc un peu yolo, hein. Voilà, c'est ça. Ah c'est bon...
0: ah, qu -ce... quoi C'est quoi les rumeurs chinoises Parce que moi je suis au courant. A... Mais euh, Les gens sont pas... pas forcément au courant. Moi, j'en ai
1: deux des grosses rumeurs, mais je vais laisser Trek parler de celle qu'il a d'abord. Moi, ouais, celle que j'ai, c'était le...
2: le format BO3 avec un seul deck et un side. C'est-à-dire on prend qu'une seule classe, on a pu le choix entre 3 quatre 4 classes. On fait notre deck, on met cinq cartes de côté, qu'on peut donc échanger, comme dans un jeu comme Magic, Yu-Gi-Oh! avec son deck principal.
1: Ouais, J'avais la même, et il y en avait d'autres, euh, qui, celle-là, était pour le coup une énorme catastrophe où c'était un format à cheval entre conquête et un truc bizarre, où c'était trois decks, pas de ban, donc toujours en BO5. Et en fait, c'était, euh, donc comme le conquête, tu devais valider tous tes decks, mais t'avais le droit de rejouer des decks qui étaient validés. Hein? Et c'est ouais. quoi le du coup? Je ne sais pas. Je pense
2: que, que c'est à dire que si tu gagnes deux fois que le même deck, ça compte comme deux victoires sur les trois que tu dois faire? Bah, je sais pas comment ça va marcher. Si j'ai paladin, hunter et guerrier, je peux gagner
0: trois fois que paladin Oui c'est ça, c'est en, en gros euh, une idée où il faut que tu fasses des points en fait. Ou genre il faut que tu fasses ouais, 3 victoires comme tu peux avec tes trois decks. Un espèce de truc du genre ce qui n'avait absolument aucun sens à mes yeux. Non c'est bien, ça fait un euh... pa... pierre papier ciseau du, euh, du deck, c'est
1: assez sympa. Ouais. Moi honnêtement le format que j'aimerais voir pour 2019 parce qu'ils l'ont essayé une fois et ils l'ont abandonné très vite, c'est le format strike. <rire> le format strike était très bien et je sais pas pourquoi ils l'ont jamais utilisé. C'est voilà. le format où tu bannes des matchups, c'est ça Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est chaque joueur amène 3 decks. Du coup, quand on les pose sur la table, bah, chaque joueur a 3 decks, donc ça fait 9 matchups différents, 3x3. 3. Et en fait, euh, le premier joueur banne un matchup, le deuxième joueur banne 2 matchups, et le premier joueur rebanne un match-up. Il en reste 5, on joue les 5, ça fait maximum 3-2, le premier à 3 gagne. Je
2: trouvais ça très skill-intensive. Ski c'est intéressant, oui.
0: C'était intéressant, mais c'est trop compliqué pour faire. Euh... Le problème, c'est qu'ils vont perdre les, les viewers. Quoi. Donc, oh, je, alors je, franchement, je, je veux bien. S'il y, soit... si y avait un mode, s'il y avait un mode dans le jeu, ça pourrait marcher, hein. Mais bon, ils en feront pas parce que tu comprends. Euh... Non, pour le coup de perdre les viewers, je
1: pense pas parce que honnêtement, les viewers euh, sur les line up etc. Déjà, ils regardent les matchs et tu auras la même expérience de voir les matchs. Oui, pour le coup, euh, un, on va parler d'expérience. De Ouais. Et un autre truc, c'est que bah, un des tournois qui a le mieux marché de l'histoire en termes de streaming et de retour, c'est la Via Game House Cup, qui était un tournoi où tu faisais 5 bannes, et où tu faisais du pic de classe avant, et où tu devais submit 9 decklists,
0: et tout le monde a dit « c'est génial ». Et à, avant que les gens de l'esport de droite euh, nous mettent des bateaux dans les roues, à l'époque où le Super Clash ça marchait très très bien, euh, notre format il était ultra complexe et, 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 et on a fait des très très gros chiffres. Euh, je veux oui, dire, on, oui, alors, on, a, on, a pa, on a passé les deux cas sur la télé de Jeep, ce qui était absolument incroyable. Bon d'accord, c'était Tork contre Unid, ok, mais quand même, et c'était un, un format nawak et les, gens, et les gens étaient en gros kiff.
1: Oui, et puis de façon générale, c'est très méchant ce que je vais dire, mais... Euh que les matchs ce sera genre euh, Muzzy contre Hunter Race, tu feras 10k viewers et ils s'en foutront de la façon dont ils jouent c'est on est dans un monde où c'est les noms qui attirent maintenant Mais ça c'est un truc qu'ils ont prévu de refaire aussi du coup
2: blizzard c'est de faire de inviter des gens connus oui dans le système annoncé par les prochaines il va y ouais.
0: avoir trois trois tournois euh mais oui, ça tombe bien, bien vite. ça tombe bien du coup on passe directement parce qu'on commen... a déjà commencé à y rentrer un peu mais on va y rentrer officiellement maintenant euh... du coup le nouvel HCT ils ont décidé de changer euh, le système pour se qualifier et alors ils... j'ai l'impression que leur changement c'est un... un retour en arrière quelque part alors est-ce est que... Est que, euh, est que tu, tu veux l'expliquer Dan Parce que c'est parce que vous vous suivez exactement le truc, comme vous voulez, euh, de, exactement les changements qu'il y a sur le HCT de l'année prochaine. Il n'y a Trek, plus de ladder, trop
2: bien
1: Voilà. Non, en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils vont revenir à un système d'open cup avec le fait que les joueurs qui ont extrêmement bien performé cette année auront un avantage l'année prochaine, c'est-à-dire qu'ils seront invités à des tournois de niveau 2. Alors, en gros, il y aura trois niveaux de tournois. Le niveau Open Cup, où il faut en gagner une pour passer au niveau 2. Le niveau 2, qu'ils ont appelé des Global Live, euh, qui en gros sont des tournois à 64, donc un peu comme les playoffs maintenant, sauf qu'on s'y qualifiera en gagnant d'autres tournois. Et ensuite, le niveau 3, qui est euh, celui qui regroupe euh, toutes les régions. Euh, moi, ce à quoi ça me fait penser, en fait, c'est... Je sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ans, c'était un mélange ladder-Open Cup. Oui. Cette ah oui. année, c'était quasiment full ladder. J'ai l'impression que l'année prochaine ils vont faire full Open Cup. Les Genre les ils ont dit bon on a fait le mix ça a pas marché, on va tester un. Il n'y a pas eu des trop mauvais retours mais c'était pas ouf. Bon bah on va tester l'autre. En fait j'ai l'impression
0: qu'ils ont fait un truc, ils l'ont coupé en deux. Ils ont dit ça fera cette année, cette année d'après. Alors du coup est-ce qu'on va pas avoir euh, ce truc où tu vas avoir euh, à, à l'époque des Open Cup où tu avais tout le monde qui était à x millions et qui faisait toutes ces Open Cup euh, jusqu'à en gagner une et qui après s'arrêtait. C'est. Oui. Après, ça,
2: hein.
0: alors après, le truc c'est que de ce que j'ai compris, en fait, une Open Cup ici, euh, c'est pas une, une question de poids ou n'importe quoi, c'est en fait ça te qualifie pour, pour un tournoi euh, à 64, c'est ça Tu disais, Dan C'est juste une succession de tournois. Euh, du coup, s'ils limite les Open Cup par le nombre, euh, ce sera plus vertueux qu'avant parce que la question c'est combien il va y en avoir de ces tournois de live eh ben J'espère qu'il y en a beaucoup, parce que mmh. sinon, c'est euh, Je crois en vraiment...
2: beaucoup. Hein. Il y en beaucoup et sur toutes les régions et tu pourras participer à ceux que tu veux. Coup, oui, normalement. Diriger, tu imaginons que tu joues sur tous les serveurs, tu peux quasiment en faire tout le temps, je pense. Oui, il faut quand même dormir
1: un moment, parce qu'à l'époque des Open Cup, c'était quand même 8h30 de moyenne, le machin. Ah, bien sûr. Mais euh, oui, en, en soi, euh, tu peux faire absolument ce que tu veux au niveau de la, de la participation. Euh. Le truc qui, moi, me dérange, et c'était le seul truc qui était vraiment dérangeant pour le système d'Open Cup, c'est que c'était à la guerre de celui qui s'inscrit en premier, et je trouve que dans un modèle compétitif, être celui qui s'inscrit en premier, c'est pas du tout compétitif.
0: C'est vrai qu'il y avait, ouais. il y avait ce, ce, ce très 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 gros problème, est-ce que ce sera géré Est-ce qu'ils espèrent qu'il y a moins de joueurs euh, compétitifs parce que la, la, la hype est un petit peu retombée sur Hearthstone et que du coup, ce problème n'existera plus, à voir. Euh, point positif, et après je vais parler d'un point négatif. Euh, point positif que je trouve personnellement, c'est bien plus euh, sympathique et, et, et faire ce système pour la santé des joueurs. Parce qu'on va pas se le cacher, les fans de ladder. Euh, c'était un truc à te tuer la santé et euh, moi je trouve que euh, dire à des joueurs bah ton premier de l'an tu vas le passer avec d'autres joueurs pour jouer à un jeu vidéo et du coup euh, si tu as des amis, une famille une femme, euh, des gens avec qui t'as envie de passer du temps euh, bah, t'as pas le droit d'être compétitif sur ce jeu espèce de, de, de salaud qui a une vie euh, je trouvais que c'était pas cool maintenant ça sera plus le cas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi c'est vraiment quelque chose de bien
1: Alors, oui et non Oh voilà. voilà. Vas-y.
2: j'ai envie de dire oui parce que en effet l'ancien euh, système n'était pas sain du tout où c'était forcément les deux trois derniers jours qui comptaient, après ce qui me fait peur c'est que ce nouveau système là donc du coup ça va être bien quand tu vas pouvoir organiser ton temps comme tu veux, faire les compétitions quand tu veux mais est-ce que ça va être facile de se qualifier ou pas, parce que si c'est très compliqué de se qualifier peut-être que ça va falloir ça va prendre énormément de temps à beaucoup de joueurs en fait oui. A,
0: a, après, le truc, c'est que si tu as une limite euh, de x tournois bien. par mois, forcément la limite de temps de jeu passé, contrairement au ladder où en fait la limite de temps de jeu passé c'est le nombre d'heures possible pour toi d'être réveillé dans un mois. Ouais. Euh, là, c'est voilà, si s'il y a, euh, je dis, je dis une connerie. Euh, c'est pour le truc, il y en aura beaucoup, il y en aura sûrement plus, mais euh, s'il y a un live tous les deux tous les deux mois dans ta région. Et ça veut dire que genre il y a euh, 32 tournois par euh, 32 tournois, euh, par, euh, 32 tournois euh, par mois. Bon bah euh, tu, tu peux potentiellement faire les 64 mais voilà, ça te prend juste le moment du tournoi, un certain temps, euh, et tu peux, tu peux décider, tu peux dire bah bah non là, euh, là c'est l'anniversaire de, de ma mère, c'est le, le 31 avril, je peux aller à l'anniversaire de ma mère ou là c'est le premier de l'an. Et j'imagine que même ils ne mettront pas, par exemple, sur des, des gros événements comme le premier de l'an ou des choses comme ça, des tournois. Si,
1: je pense qu'ils en mettront. Après, libre à toi de t'inscrire ou pas. Euh, par contre, moi, il y a un truc sur lequel je suis pas forcément d'accord sur la santé du truc. C'est qu'en fait, je pense que le problème du ladder, c'est qu'il y avait une période de pique à laquelle tu pouvais pas échapper. Maintenant, tu, avec le système d'Open Cup, ce qui est bien, c'est que tu peux y échapper. Tu gagnes ton Open Cup et la période de pique, elle est finie. Par contre, euh, ça peut être encore pire pour des mecs qui sont pas qualifiés. Parce que des mecs qui sont pas qualifiés, ils vont devoir jouer comme des brutes et se faire toutes les Open Cup pendant plusieurs jours à la suite. Et si c'est la même chose qu'avant, des Open Cup à 126, à 126 124, pardon. Euh, on... non 128, 128. <rire> c'était deux de plus pas deux de moins <rire> j'ai fait tous les nombres de j'étais sûr de tomber dessus un moment ou un autre euh, des open cup à 128 on parle de 7 à 8 heures oui. quand t'es à mais... 5 jours de la deadline tu vas toutes te les faire et ben le tournoi par rapport au ladder c'est encore plus demandant donc il y a moyen que les périodes de pique soient encore plus intenses et surtout comme on disait
2: tout à l'heure si tu commences à les faire sur plusieurs serveurs quand vous dit la question on va que tu te dormes à un moment mais bah, pas forcément hein
1: oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, c'est une réponse logique de ben non, j'ai pas envie de dormir. Laisse-moi
0: tranquille, je joue à Hearthstone. Alors ça déjà, c'est le plus gros problème. Arrêter, ça, Blizzard. Tu tu vis en Europe, tu joues en Europe et tu fermes ta bouche. Tu tu vis en, en Asie, tu joues en Asie et puis c'est tout. C'est je comprends pas. Il y a il y, a, y a que qui font ça. Mais bon, bref. Euh, je suis d'accord, Dan. Mais après, euh, si eux au niveau de des, des licences. Euh, pour, euh, pour les tournois. Au niveau de euh, vous avez le droit d'organiser tel tournoi, etc. Ils gèrent leurs truc correctement. Avec, euh, oui, alors... C'est euh, je... je... <rire>
2: juste, juste une petite réflexion que je pensais c'est quand même au moment où, ils, où on arrive sur une saison full Open Cup c'est quand ils ont aussi annoncé qu'ils feront pas de mode de tournoi hein. c'est quand même <rire> oui, je,
0: je, c'est pour ça je, je, parle dans, je parle en potentialité hein, je sais très bien que ça va pas bien se passer hein, soyons d'accord mon, mon avis c'est que ça va se passer comme de la merde parce qu'ils sont pas capables de gérer leur blouse, hein. Euh que la team e-sport euh, la, la, la team e-sport je, 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 aux, 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 aux états unis je ne sais pas ce qu'ils font je ne sais pas ils ne discutent pas entre eux il y a des trucs qui ne se passent pas entre les... voilà je sais, je comprends mais bon, euh, il pourrait dans la dernière période, je sais pas, euh, dans les cinq derniers jours, tu as cinq tournois. Cinq bah, tournois, euh, si tu te fais sortir à chaque fois, potentiellement, c'est peut-être juste. Si tu te fais. Alors, bien sûr, euh, Den, je suis d'accord, si tu fais 7 ou 8 heures parce qu'à chaque fois, tu te fais éliminer en finale ah bah ouais ça, ça t'en met plein ta gueule mais tu peux tout aussi bien le gagner dès le 2 du mois ou euh, ou sur la première fois dans ta période de crunch parce que t'es es, es à la fin et euh, tu le gagnes et ça s'arrête là soit tu peux te faire éliminer à chaque fois deux trois fois ultra vite et donc ça te mais fait des périodes de repos et t'as du temps, mais si, si t'en Volvi... as pas 4 dans la journée
1: mais Volvi le problème c'est que pour l'instant c'est des rondes suisses, ça n'existe pas les rondes suisses où tu te fais éliminer vite Moi bon, je fais 0-2 oui, enfin voilà, si tu fais 0-2 drop, je suis d'accord. Mais sinon, bah quand tu es à la fin, tu le pire, c'est que même quand tu fais des, des trucs où tu vas être là, tu vas être genre à 3-1, 4-2 des trucs comme ça, tu vas continuer à jouer et genre des scores à 4-2, c'est pas fou et on parle de 6 heures de jeu. Non mais ce qu'il
2: faudrait faire tout simplement, c'est peut-être juste une limite maximale le oui, nombre de tournois que tu peux faire.
0: Peut-être aussi, ça peut être intéressant. Mais euh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait avec ce système ils ont des moyens plus simples. Euh, Je suis d'accord avec vous, ça peut être exactement le même problème, mais j'ai l'impression que tu peux plus facilement contrôler la quantité d'heures que les joueurs doivent passer pour limiter ça à quelque chose d'acceptable que juste le ladder en fait. J'ai l'impression qu'ils ont, ont des ficelles sur lesquelles tirer, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Oui, c'est sûr. Avant,
2: c'était fixe. On savait forcément comment ça allait finir, de toute manière. Là, il y a encore un peu de... On sait pas trop. Faut attendre de voir.
0: Du coup, bon, bah, ça, c'était mon bon point. Parce que je pense quand même que, euh, malgré tout, ces crunchs de fin de mois, où tu avais des mecs qui passaient euh, euh, 35 heures... Euh... <rire> 35 heures non-stop à jouer sur tous les serveurs, etc. Euh, on a vu des gens qu on fait, euh, qui ont fait qui ont fait des accidents cardiaques. On a vu des gens qui sont partis aux urgences. Euh, on a vu des images qui moi me font me font de la peine. Moi, quand je vois des gens, le premier de l'an, ils le passent entre joueurs de Hearthstone. Quelque part, je me dis, bah forcément, que l'image de l'esport va pas évoluer quand on voit que on est quand même le putain de le putain je où pas au nouvel an. Et ben voilà, on est plutôt le seul endroit où les mecs, mais tu fais ta passion, mais t'as pas le droit de vivre une vie normale comme comme gens tout le monde. Bon, je voulais organiser un petit ladder entre potes où pari des verres de champagne. Et ben tu seras même pas un euh, je suis un peu désolé parce que j'adore le champagne. Euh, maintenant mauvais point. Quid? Attention, je dis quid. mot compliqué. Euh, des, des, remakes, des 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 Parce que ce, ce 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 système, il va pas nous offrir des énormes tournois comme on a pu voir euh, cette année, non? Je pense que si. Je pense que s'ils
1: sont pas idiots, je dis ça, hein, c'est voilà, dans le respect total, déjà la La Dreamac a annoncé à la Winter de façon un petit peu dérivée qu'il y aurait des DreamHacks l'année prochaine. Parce qu'à la fin de la Winter, ils ont dit voilà, c'est la dernière du de circuit HCT, on, on a très hâte de vous retrouver l'année prochaine, etc. etc. Donc en théorie, c'est dans les plans d'un Dreamhack de continuer des Dreamhacks Hearthstone. Mais si mettons, je dis une connerie, mais mettons les open Cup qualifient les deux premiers. Est-ce que c'est si con que ça de dire que les Dreamhacks qualifient le top 4 ou le top 8? ça change rien. Tu sais la même chose que pour le système actuel, c'est-à-dire que quand tu fais une grosse perf en drivac, tu as un énorme avantage pour aller au play parce que tu marques beaucoup de points, c'est juste que là, bah, tu as une qualif. Et du coup, bah, c'est normal, tu mets les tournois offline qui ont plus d'importance, donnent plus de place qualificative que les tournois online. Je enfin, je sais pas, ça me semble tellement logique pour moi. que. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Trek
2: mmh, Bah Oui, non, ce serait intéressant.
0: Alors,
2: la question, c'est... Qu Il faut
0: laisser, un... oui. faut laisser un lien, je pense, entre les deux est-ce que les DreamHack ça pourrait pas être le, le, le justement par exemple le lieu de ces fameux euh, tiers 2? Non. Voilà.
1: En un mot. Raison tu... numéro. Alors, raison <rire> numéro 1, parce que c'est DreamHack qui choisit les dates. Du coup, bah il faudrait coordonner avec les dates de Blizzard, etc. Et pour les trois quarts, elles sont déjà fixées sur plusieurs années à l'avance parce que les salles ont des partenariats. Donc il faudrait retravailler tous les partenariats de toutes les salles en, euh, qui sont avec DreamHack. Ça m'a l'air complètement impossible. Non, mais, mais Blizzard deux. pourrait, pourrait s'adapter à, à DreamHack. Ça,
0: eux, ils sont ouais, en ouais. capacité
1: ouais. de le faire. Oui. Euh, numéro 2, il y a beaucoup plus de DreamHack que de tournois tiers 2 annoncés, parce qu'ils ont annoncé que trois tournois tiers 2. Parce que du coup, il y en a un par région. C'est la même chose que les playoffs, donc il y en aurait que trois. Et du coup, bah des DreamHacks, sur l'année, je crois il y en a de 10.
0: Comment ça Il y a que trois tiers 2 Mais euh, sur quelle, sur quelle partie bah, sur...
1: C'est Le, le tiers 2, c'est l'équivalent play, des playoffs de cette année, en fait.
0: Et du coup, le tiers 2, tu te qualifies en, faisant, en gagnant une Open Cup, c'est ça Oui. Mais du coup, il va y en avoir que dalle, des Open Cup. Ah si, bah, il va y en a avoir une chier. Mais non, si tu si en gagnes une, tu te qualifies, et que tu m'as dit que les tiers 2, ils étaient limités à 64.
1: Ben, bah, bah, ça fait beaucoup... Euh, Après, ouais, le tiers 2, il y en a combien il y en a tous les combien de temps Ben, bah, en théorie, je pense que ce sera la même chose. Ce sera tout, par saison, donc ce sera tous les trois mois. Et du coup, en soi, il y a que 90 jours. Donc 90 jours, au maximum, tu fais 90 Open Cup. Euh, ça fait pas tant de monde que ça. Hein. Si on part du principe que tu es qualifié pour le tournoi de ta région, peut-être que ça montrera. Les Playoffs c'est pareil, c'est des tournois à 64, à chaque fois, ils se retrouvent à 85 ou 90. Ah, ah, bon.
2: Je
0: suis pas sûr que ça soit comme ça. Hein. Bah euh, Oui, parce que ça, ça me paraît bizarre. Parce que le truc, c'est que du coup, si tu fais ça comme ça, euh, tu vas tu, tu tout simplement un, euh, tu vas avoir 64 Open Cup, euh, moins si tu comptes euh, que tu files des places dans des dreamac etc donc ça veut dire qu'en fait tu vas tu vas effectivement avoir un tournoi tous les euh, potentiellement un tournoi tous les 3-4 jours euh, et des périodes où tu vas en avoir euh, un tous les jours mais viteuf parce que euh, si, si tu dans une dreamac tu files quatre places euh, que pendant les trucs tu as trois dreamac euh, du coup ça fait 12 places en moins on imagine quelque chose comme ça euh, on parle de dreamac mais ça pourrait être d'autres trucs t'as des open cup euh, voilà ça me paraît un peu bizarre ça, de ça
1: bah, peut-être que je me trompe et que
2: c'est pas limité à 64, je sais pas. Je vais essayer de revoir si je peux pas retrouver le document.
0: Mais pour mais
1: moi les problèmes c'est pas un un
2: niveau peut-être euh... Tu sautes peut-être un niveau
1: d'en, non Ouais. Ça me... Alors peut-être que les Open Cup qualifient au niveau 1, mais Moi, j'avais compris que les Open Cup étaient le niveau. 1. Après oui, c'est possible que je sois nul hein, et que j'ai dit des, des grosses conneries, je l'ai déjà fait dans le passé. Ça me moi personnellement, ça me choquerait pas plus que ça.
0: Mais euh, voilà, du coup, euh, malgré tout, il y a quelque chose de mon. C'est plus prestigieux, c'est moins prestigieux euh, de, de, de gagner une place qualificative à un gros tournoi, plutôt de gagner euh, des
1: plus. Points. Je pense. c'est différent. C'est différent parce qu'il y a des joueurs qui sont très très bons en ladder et moins bons en tournoi. Il y a des joueurs qui sont très très bons en tournoi et qui détestent le système de ladder. C'est, il y a plein de choses, donc.
0: Voilà. Et Par, par exemple, question, est-ce que ça peut changer la gueule, le, le visage, euh, c'est pas bien de dire la gueule, le dit pas ça chez vous les enfants, est-ce que ça peut changer le visage éventuel du futur compétitif de Hearthstone Est-ce que ce changement de système va changer un peu, beaucoup ou drastiquement, la qualification, les différents qualifiés aux championnats du monde
1: un peu c'est sûr Mais surtout je pense que ça va changer la façon dont les joueurs approchent Hearthstone Et ça ça va être vachement bien Parce que actuellement, le problème c'est qu'il n'y avait pas 50 façons d'approcher Hearthstone C'est à un moment C'est tu jouais, tu jouais, tu jouais Et puis de temps en temps quand tu pouvais tu jouais Maintenant il va peut-être y avoir des joueurs Qui vont quasiment pas toucher le jeu Et qui vont faire du theorycraft Pendant des heures et des heures Et qui vont arriver en avec une line-up ultra léchée Et qui vont faire que ça Alors qu'avant en ladder La seule chose que tu pouvais faire quand t'avais une idée c'est teste la et tu testes, et tu testes, et tu testes, et tu faisais du ladder, du ladder, du ladder. Alors que maintenant, il y a moyen que ça passe beaucoup plus par des screams, par des choses, voilà. Enfin, je sais pas, dans ma tête, ça ressemble plus à une façon de s'entraîner qui est professionnelle. Est-ce que ça... Bah, fait... bien, au moins, ce sera des vraies compétitions,
2: et pas des, euh, des
0: BO1 comme ça,
2: euh,
0: à l'arrache. Oui. Euh, la question étant, est-ce qu'on peut voir des anciennes gloires revenir oh, oh, sur, sur le... Sur le, 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 le comment s'appelle Sur le, la scène française penser par exemple à des gens euh, comme je sais pas comme Marmotte qui est, qui est un joueur qui a toujours adoré les tournois et, euh, et qui, a, qui a fait des résultats en général dans son histoire plutôt correcte en tournoi mais qui a toujours détesté le ladder. Il l'a dit et c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il continue pas Hearthstone en compétition parce que euh, c'était trop dur pour lui de, de se battre sur le ladder. Ou on peut penser à des mecs même à des inter et des mecs costauds comme... Euh, Colento qui qui a jamais eu l'air de de kiffer sa race de de se taper des 35 heures en fin de saison euh oh, faut
2: faut pas croire Colento ça reste une brute de la deur.
0: Oui, ça reste ça reste une... non mais Colento ça reste une brute quoi qu'il arrive. Mais euh, je l'avais vu en interview qui disait que ce nouveau système là euh, c'était c'était pas ce qui ce qui est qui préférait en fait. Euh, alors que je pense que Colento s'il si se dit bon ben je vais me qualifier à tel tournoi, il peut euh, voilà, s'il si, si faut se qualifier, il va se faire euh, en deux trois tournois, il va en gagner, hein, c'est évident. Est-ce que ça ne va pas donner l'avantage comme ça à des joueurs euh, qui n'ont pas exactement le même profil que, euh, que d'autres
2: euh, Ça va peut-être aider beaucoup de gens qui sont un peu, on va dire, entre guillemets, semi-pro, j'aime pas trop cette expression, mais bon, de gens qui ont un peu moins de temps et qui sont pas mauvais du tout au jeu, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps de farmer le ladder, euh, et surtout en Europe où le ladder est extrêmement compétitif.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs français qui pourraient revenir? Euh, Est-ce qu'il y a dans votre tête des joueurs que vous connaissez, des joueurs français qui vont être euh, aidés par ce, par, par ce système où on va retrouver les mêmes euh, les, les, les mêmes euh, les, les mêmes joyeux Riz, euh, les, 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 Wendelo, euh, les 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 Switz. Euh... que je
2: pense ouais. comme ça, je pense à Magellic par exemple, qui est un très bon joueur français qu'on revoit souvent dans les compétitions françaises, mais qui fait très peu de ladder bah, coup, actuellement, il est top euh, handicapé. Oui, mais, disons, on va dire c'est le nouveau ladder, on, pas vraiment. Ouais. Oui, oui, non, je suis d'accord.
1: Mais, euh, oui, dans, dans l'idée, de toute façon, je pense que les open cups sont bénéfiques pour la majorité des gens, parce que les gens qui avaient le temps de faire du ladder tous les jours, bah, ils feront des open cups tous les jours. La différence, c'est que le ladder, tu pouvais en faire tous les jours. C'est-à-dire, tu pouvais jouer deux heures tous les jours, alors que les open cups, ça va être très très dur de faire que deux heures tous les jours. Quand tu fais une open cups, tu libères ton après-midi. Et, par contre, pour les gens qui avaient pas le temps, ben peut-être qu'on a des gens qui du coup sont des casuals excellents. Donc par exemple dans le cas de Magic Geek, euh, je sais pas ce qu'il fait en dehors dans la vie, mais c'est vrai que c'est le genre de gars dont on n'entend pas forcément beaucoup parler. Mais quand il va à un tournoi, il vient pas pour faire la peinture comme on dit. Et ben ce genre de gars, c'est vrai qu'on peut éventuellement se dire qu'il va peut-être faire que deux Open Cup samedi dimanche. Mais quand il va rentrer et que tu
0: vas le tag, ben tu vas pas forcément être content. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Maintenant, question subsidiaire, est-ce que ça peut être le grand retour de, de Volvi L'Oréal, le joueur de tournoi On ne sait pas. <rire> <rire> pas du <rire> tout. Jamais de la vie. Jamais.
2: Mais never. Je, <rire> je, confirme, je confirme juste vite fait qu'il y a bien que trois niveaux. Il y a online qualifier, comme tu disais, c'est bien le premier niveau. Voilà. Après les Donc tournaments, c'est après les primer uh, competitions.
1: Donc je m'étais un petit peu renseigné et j'aimerais que dans les commentaires on mette des gros shame on Volvi qui euh... sonne the chick, ou une connerie. Vous mettez une connerie après, faites un truc. Parlez de kebab. Parlez de kebab. Après, c'est pas clair le nombre qu'il y aura par contre. Hein. Ah, voilà, bah, je sais pas, j'avais 64 en tête, mais peut-être que, 60, par contre, j'ai peut-être inventé le 64, donc vous pouvez continuer à m'insulter quand même.
0: <rire> voilà. Donc,
1: euh, on, va pas, on va pas chambouler toutes les habitudes non plus.
0: Bon, on va terminer parce que voilà, on en a parlé, euh, on en a parlé, mais du coup, j'aimerais avoir vos vos. Moi, j'ai donné mes mes mon avis, euh, mais j'aimerais avoir le vôtre. Est-ce que euh, toi, Trek, qui est un joueur euh, totalement dans la compète, est-ce que toi, ça t'intéresse? Euh, on connaît mon avis moi en tant que casu de, 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 de l'ultime casuel Eden, on va dire que tu es un peu euh, l'entre-deux quelque part. Tu es euh... ouais moi je fais moi je fais le pont. Je suis une fait, souplesse tu... relative du niveau du bas du dos mais je fais le pont. Tu fais un peu le pont entre entre Trek et moi c'est absolument incroyable j'ai des images <rire> dégueulasses qui passent dans ma tête. Il pète il pète je suis devant hein euh, c'est moi qui mange euh, du coup euh... oh c'est dégueulasse euh... Qu'est-ce que vous en pensez On va commencer par, euh, par toi, Trek. Est-ce que tu préfères ce système Est-ce que tu, tu ça te dérange un peu Est-ce que tu as peur est -ce que... ah, mais Déjà, moi, je détestais le ladder. Ah. Du coup, je, je confirme.
2: Partant de là, je suis extrêmement content. Moi, si je peux avoir juste des open cubs, des trucs comme ça, c'est très bien. Parce que je le problème du ladder, c'est que c'était pas amusant du tout, en fait. On est obligé à spammer un deck sans ouais. t'arrêter et les derniers jours, c'était euh, une horreur. Moi, genre chaque mois, quasiment, je me retrouvais à faire mes 30 heures sans dormir euh, sur plusieurs vrai. serveurs, parce qu'en Europe, en plus, c'était débile, il faut beaucoup plus de points que les autres régions.
1: Du coup, extrêmement
2: vrai. content. Et en plus, je pense en effet que ça va libérer du temps et ça va permettre... Ce qu'on voit, il y a l'émergence de plein de petites ligues qui ont l'air de se monter pour début, 2000... début 2019, qui ont l'air vachement intéressantes, que ce soit en équipe ou en solo. Ouais. Du coup, pour des joueurs comme moi qui vont avoir beaucoup de temps pour faire des tournois, des compétitions, on va pouvoir se baser sur plein de petites ligues en même temps et ça va être très intéressant.
1: Et il y a aussi le fait que il y a beaucoup de tournois euh, mineurs, c'est-à-dire faits par des, des non-blizzards qui faisaient pas partie du circuit, qui vont gagner en importance parce que les gens vont s'en servir pour s'entraîner. Alors qu'avant, bah, les gens disaient bah non, j'ai pas le temps de m'entraîner, faut que je faut que je spam le ladder. Alors que là, bah tu vas peut-être avoir des joueurs euh, qui vont dire bah moi le ladder j'y touche plus genre Et c'est des mecs qui vont être euh, qui vont rester en rang, rang 5 à vie, genre ils vont monter en rang 5 et puis c'est tout, genre ils vont tester des trucs de temps en temps, mais qui vont claquer par contre peut-être 15-20 tournois dans le mois et qui vont être d'excellents joueurs, c'est juste que quand tu vas les tag sur le jeu, tu vas voir un rang 15. Mais je trouve que les tournois des ligues mineures prennent beaucoup d'importance pour tester aussi. Oui,
0: ouais. voilà. euh, ça a l'air très intéressant. Ça. Après, se pose aussi la question de est-ce que Blizzard... Euh, va être euh, plus souple quelque part qu'avec les points HCT euh, et permettre à des petits tournois. Euh, je pense notamment aux tournois que moi j'organise, mais ça peut être la Sensioul aussi ou euh, ou euh, d'autres, la, la, la le tournoi de, de à Poitiers là euh, tous les ans. Euh. GA, euh, la GA, ouais. euh, des choses comme ça. Est-ce que ils vont donner des petites places, euh, les points acheter Ils en donnaient pas. C'était limité pour leurs gros trucs, leur gros machins, euh, dès la deuxième année. Est-ce que là, ils vont, ils vont être un peu plus open parce que euh, c'est utile ces, ces tournois-là et que du coup, ça permettrait à des gens de se qualifier avec euh, avec du local.
1: Mmh, bah, Il y, 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 y avait bien le circuit challenger avant, qui existait. Euh, pour les gens justement qui avaient pas de temps, mais là avec un système qui est où tu peux te qualifier full online, je vois pas pourquoi il donnerait d'autres chances. T'as du online en fait, va gagner ton Open Cup. C'est en fait je vois pas, le, le 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 circuit secondaire, c'était on vous met des trucs en local pour vous qualifier si vous n'avez pas le temps de spammer le ladder. Mais là, en fait, on te donne déjà des tournois en, euh, online. Alors peut-être qu'ils vont faire du local en mode fireside gathering et tout, mais je vois pas pourquoi ils auraient des raisons de le faire, alors que bah, tu peux déjà le faire. Enfin, je veux dire, le online, c'est local. Joue de chez toi, avec.
0: Voilà, du coup, euh, la, la, le Hearthstone de LAN, est-ce que du coup il est pas mis un peu en danger Il bah, y aura toujours de l'argent. Ouais, il bah, y a de l'argent, mais tu vois, est-ce que le Hearthstone de là, le Hearthstone de meltdown, euh, les choses comme ça, est-ce que euh, ce système va pas justement un petit, peu, euh, un petit peu les toucher, parce que du coup, les gars qui font il des le... challenges, qui faisaient il les est challengers... Euh...
1: Déjà, il est déjà en danger, hein, est... les meltdown ne survivent absolument pas grâce à Hearthstone.
0: Hein. C'est bien ce que je voulais t'entendre dire. Et du coup, toi, Dan, euh, pour terminer, voilà. euh, qu'est-ce que t'en penses
1: ben moi, je suis super content parce que au lieu d'accompagner des mecs qui spam du ladder pendant 25 heures, je vais accompagner des mecs qui préparent des line pour les tournois. Du coup, ben, d'un point de vue coaching, c'est beaucoup plus intéressant de réfléchir à des line et de faire des essais de deck et de faire de la réflexion complexe plutôt que de dire, bon, allez, je vais me faire un thé et on va spammer mon pote. C'est, on l'a fait avec Trek cette année, on l'a beaucoup fait où on se retrouvait, il venait à la maison ou autre. Et ben, c'est, enfin, c'est pas intéressant. Il faut le faire, donc on le fait. Euh, mais c'est pas intéressant je préfère passer tout ce temps là à préparer des line à se prendre la tête et même si on touche pas l'ordi à le faire papier crayon à réfléchir à toutes les idées plutôt que spammer 25 heures de l'heure c'est sûr
0: après euh, je, je, ça, quand tu me le dis ça vient de me, de me toucher euh, est-ce que certains groupes euh, certaines équipes ça les arrange pas en fait de, de pouvoir faire euh, des Open Cup tout simplement parce que on va passer de une fin de l'adder où tous les mecs doivent jouer et donc être à peu près concentrés sur leur écran euh, à euh, ben bah on va essayer de se concentrer sur tel tel joueur et peut-être jouer à 3, 4, euh, parce que lui il faut vraiment qu'il se qualifie là ou alors euh, lui il est déjà qualifié du coup il va jouer il va faire tous les tournois avec les poteaux pour euh, pour qualifier par exemple voilà tu as une team ou tu as hunter race est ce que voilà hunter race il prend le premier tournoi il casse tout le monde parce que c'est hunter race est ce que derrière il va pas qualifier son équipe en étant là et en faisant du tuto play avec tout le monde et du coup et du coup ça, ça touche un peu l'équité sportive alors de façon,
2: ça c'était déjà le cas avec le hein ouais c'est ça il y avait des cas
0: est ce que c'est est ce que c'est plus impactant moins impactant
1: euh... Bah, ça va peut-être changer un petit peu le fait que, comme tu dis, bah, le ladder, c'était à une période donnée, alors que là, quand le mec a gagné son putt cap, il peut carry. Mais dans le cas d'Hunter Race, en fait, le mec, le dernier jour de ladder, il était déjà top 3. Du coup, il faisait deux games pour s'assurer le top 25 au cas où il y oui, avait un, bien gros, sûr voilà, quand un la... gros recul. Je pas d'Hunter
0: Race, mais c'est en fait... euh, bien sûr, c'est plus pour oui, des équipes de, de oui, niveau moyen. Avait... comme.
1: Euh... Mais il y avait beaucoup d'équipes comme ça, où, à moins que les trois soient mal classés, c'est ça arrive, c'est des mecs qui se placent et qui essaient juste de rester dans le top 100, 150 et beaucoup jouer le dernier jour. Mais sinon, dans les grosses grosses équipes où c'était bien organisé, bah non, les mecs qui sont bien classés se mettent au service des mecs qui sont un peu moins bien classés, et après une fois que tu es dans le top 25 ou dans le top 50, au final en ladder, bah tu fais une
0: game toutes les deux heures juste pour compenser la perte des rangs. Ok, donc euh, voilà, à ce niveau-là, ça va pas changer grand chose en fait.
1: Ça a un... pas trop 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 l'air. C'est À mon avis, les meilleurs pourront toujours carrer une team tout seul et les moins bons devront toujours spammer le triple de des autres.
0: Ok, de ce point de -là. ok, ok. bon bah voilà, je pense qu'on a fait à petit peu près le tour, euh, personne n'a rien à ajouter Non, On est non,
1: bon. pensez à, à m'insulter dans les commentaires, moi et
0: Comme d'habitude, voilà, mais écoute, euh, Trey, je te remercie d'être passé, ça fait très, ça fait très plaisir vous, de t'avoir, ta, hein. comme d'habitude, euh, dès je te remercie pas d'être passé, parce que bon, bah, de toute façon, bon, bah, voilà quoi. Euh, voilà. Non, mais je, je m'y
1: attendais pas de toute façon,
0: hein. je... Non, euh... <rire> Comme je dis, hein, euh, nous sommes déjà à peu près la même personne, donc euh, forcément, euh, si toi t'es là, ouais, moi je suis mais là, mais... et inversement.
1: Ouais. mais du coup tu prends quand même beaucoup la couverture hein.
0: ah bah en même temps euh, je suis beaucoup plus large euh, on vous fait tous des bisous les copains j'espère que ça vous aura plu on va essayer d'en refaire un peu plus souvent de toute façon on va arriver dans la période où euh, on a plus de review, on n'a plus de choses comme ça et on va pouvoir euh, un petit peu parler de choses et il y, y a quelques projets de fond, euh, Dan m'a parlé d'une interview qui avait l'air très intéressante euh, de Renad euh, sur euh, l'ESport et euh, Blizzard et Griot qui, qui font un peu de mal à le euh, selon lui euh, pas, non, du mal, ils ils, pas ils, ils font, font pas, pas du mal, du mal à l'histoire c'est à dire mais... qu'ils font
1: au mieux pour eux voilà ils font et au naturellement mieux pour eux. quand des grosses compagnies font au mieux pour eux il bah, y a forcément des dommages collatéraux sur la route quoi
0: voilà c'est un sujet dont on a envie de parler donc on fera sûrement un nouveau podcast pour parler on va on va commencer à on va être dans la période un peu vide donc on va pouvoir attaquer des des choses un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, Contre, voilà. euh, à, à, contradictoire euh, euh, Tout ça pour dire Allez euh, à Carrefour, achetez-vous Un petit pack de sticks, de bouteilles de coca Ou de petites canettes là, parce que le soda Vous allez le sortir régulièrement Voilà, des trucs un peu plus éthérés On va notamment parler euh, des giveaways pour les, <rire> Des giveaways pour les per, pour les filles Ou les personnes non binaires euh, Vous allez voir, ça va être incroyable <rire> Oh mon dieu <rire> Et, et c'est pas une connerie, vous pourrez le rechercher On vous fait des gros bisous Et euh, on se retrouve très très vite où ça à bah, peu Près partout, sur Jeep, sur Twitter, euh, en stream, euh, chez nos amis euh, d'ailleurs et de Navarre. Voilà!
1: Comme, de toute façon, comme il a dit, il est large donc vous le trouvez un peu partout.
0: Mais ouais! Des bisous les
1: copains! Salut, salut! Ciao!